0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas.
1: Mormonas.
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 249 del 24 de mayo del 2020 de Pesquisas de Mormonas. Les habla Manuel. Primero que nada, quiero darles muchísimas gracias al señor Cuauhtémoc por suscribirse al canal en Patreon. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué más? ¿Algo nuevo? Ah, yo creo que dije ya aquí en el programa que tenemos un grupo de WhatsApp. Si les interesa entrar, avísenme, mándenme un privado ahí por WhatsApp. El número está abajo, en la descripción del video este. No lo publico... En el website o algo así, porque no quiero que se me meta cualquiera tampoco. De hecho, tuvimos algunos problemas, y no con mormones. Bueno, se nos metió un, un mormon fiel, que estaba pasando información privada nuestra. Lo descubrimos, y chao nomás. Y, pero tuvimos más problemas, honestamente, con, mor, con ex mormones que estaban en el grupo, y pensaron que podían hacer lo que querían. Vinieron acá, vinieron, empezaron a promover ir a otros grupos de mormones y molestarlos provocarlos y yo dije no me parece bien no así que eso ya no se hace eh, otra cosa que pasa es que muchos piensan no que como es un grupo de mormo ex mormones, uno puede decir lo que se quiere, lo que quiera lo que se le cante la, la gana pero el problema es que hay todo tipo de gente ahí en el grupo no entonces si piensan que algo va a ser muy escandaloso va a ser muy escandaloso así que para qué no Pórtense bien gente Pero eh, vengan al grupo, es lindo yo, yo no me meto mucho, pero cuando me meto veo las, las, las conversaciones y me, me encanta lo que está pasando ahí Noticias. Hoy tenemos una noticia La iglesia reabre las capillas Y esto yo me enteré también, el, cuando fue el martes tuve que volver a la escuela Porque terminamos el año, ya salimos de vacaciones y Acá es verano y los chicos vinieron a la escuela y entregaron sus, sus iPads que tomaron prestadas de la escuela. Y nosotros le dimos todas las cosas que habían dejado, ¿no? Porque, claro, nos fuimos de un día para el otro. Ya no podían volver más. Entonces todos sus lápices, sus cuadernitos, les devolvimos todo eso. Y una de las maestras que estaba ahí dijo, ¡Uh, me acabó de llegar un email diciendo que se van a abrir las capillas! Yo no lo pude creer. Pero bueno, esta es una noticia que fue publicada en enlace de Fe. Dice, en un movimiento que seguramente evocará alegría en los miembros de la Iglesia Jesucristo en todo el mundo, la primera presidencia autorizó el martes la reanudación de algunas reuniones y actividades de la Iglesia. Estoy seguro que están pero contentos todos, no saben cómo... Esas sonrisas se la van a tener que sacar con cirugía En una carta dirigida a los Santos de la pandemia, Se delinearon los planes que permitían Que algunas reuniones y actividades Se reanudaran de forma limitada Utilizando un enfoque cuidadoso Y gradual Yo tengo una idea ¿Qué tal si no abren? Eso me parece mucho más cuidadoso Pero bueno, ya vamos a hablar de eso La carta del 19 de mayo fue firmada por la primera presidencia El presidente Rusia Ya sabemos quién es la primera presidencia, gente Hace casi 10 semanas, el 12 de marzo, la primera presidencia del quórum de los doce. Quórum con Q. Oh, wow. La, hay reglas nuevas. La, la, la Real Academia va actualizando sus reglas. Quórum, ahora yo sé. Eh, de los doce apóstoles, anunciaron que todas las reuniones públicas de la iglesia se suspendieron temporalmente en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19. Desde ese momento, los miembros de la iglesia han limitado su adoración al, del día de reposo a sus hogares. Otras reuniones públicas han sido canceladas. Orientación para un regreso seguro. El anexo adjunto a la Carta de la Primera Presidencia incluía instrucciones detalladas sobre la reanudación gradual de las reuniones y actividades de la iglesia por parte de los miembros. Las pautas enfatizan que los hermanos, o sea, lo, los 15, están autorizando un retorno gradual de las reuniones y actividades cuando están de acuerdo con las regulaciones cívicas locales y bajo el liderazgo de las presidencias de área. Cuando se conceda dicho permiso para su publicación, proceda de manera cautelosa, cuidadosamente planificada y coordinada de acuerdo con las regulaciones del gobierno local. El anexo incluye varios otros principios y pautas administrativas para los líderes locales del sacerdocio. Tenga mucho cuidado al proteger la salud y la seguridad de los miembros. Preste especial atención a los miembros cuya salud o edad los pone en alto riesgo. Aconseje a las personas que no se sientan bien o que se les ha pedido que se pongan en cuarentena o que se presentan cualquiera de los siguientes síntomas de que no deben asistir a las reuniones. Fiebre, tos, falta de aliento, dolor de cabeza, secreción nasal o dolor de garganta. Secreción nasal no, porque el COVID lo que hace es que uno tenga tos seca. Pero bueno, es mejor estar seguro que... Estar lamentándose de después Así que sí Si están enfermos Un poquito enfermos Quédense en su casa gente Quédense en su casa de todos modos Aunque no tengan enfermos No hace no, no falta bueno. Si yo creo que estas dos o tres meses Que la gente no ha ido a la iglesia Se ha dado cuenta de algo Es realmente lo que no les hace falta Ir a la iglesia Siga el distanciamiento social, el lavado de manos y otras prácticas preventivas de virus. Siga las regulaciones gubernamentales en cada lugar con respecto a las reuniones públicas, incluyendo el tamaño, la frecuencia y la duración de la reunión. Sí, uh, vamos a hablar del tamaño también. Ya, ya llegamos. Rep Regrese lentamente a las prácticas regulares para las reuniones en persona, dando prioridad a las reuniones donde se llevan a cabo las ordenanzas, como los bautismos y las reuniones sacramentales. Continúe utilizando la tecnología para funcionar de forma remota cuando corresponda. El anexo también detalla el enfoque por fases que implementaron las presidencias de, área, de áreas, quienes informaron a los líderes de destaca y barrio cuándo deben funcionar utilizando la fase 1 o la fase 2. Eh, ¿Y cuándo volverán a las prácticas estándares? La fase 1 para prácticas estándares el Adjetivo concuerda con el sustantivo, La fase 1 para las reuniones del día de reposo Incluirá reuniones acortadas En el centro de reuniones con hasta 99 personas Siguiendo las regulaciones del gobierno local Y yo quiero ver cómo van a hacer Van a poner a, un, a uno en la puerta Y dice ah oh, 99 Vuelvan a la casa, por favor. Quiero ver cómo van a hacer eso. Cómo van a... No sé, tal vez por WhatsApp. No sé cómo van a hacer, ¿no? Pero... Va a estar jodido. Mientras tanto, todas las re... demás reuniones y actividades, incluidos los funerales y las bodas, contarán con reuniones acortadas, de nuevo, siguiendo las regulaciones del gobierno local, o pueden realizarse de forma remota utilizando tecnología. Y hagan eso. Hagan eso nomás. En un WhatsApp, ¿cuánto? ¿25 personas se pueden meter? Hagan cuatro WhatsApp y... No, eh, Zoom. Y ya está. La fase 2 para las reuniones del día de reposo contará con reuniones en el centro de reuniones con 100 o más personas. Esa es la fase 2. Pero estamos en la 1 ahora. Eh, siguiendo la regulación del gobierno local. Todas las demás reuniones, incluidos los funerales y las bodas, se pueden celebrar siguiendo la regulación del gobierno local. La dirección adicional en el recinto incluye orientación para reuniones sobre distanciamiento social. Considere formas de mantener la distancia adecuada durante las reuniones y clases y al entrar y salir de las capillas y aulas. Las personas del mismo hogar pueden sentarse juntas, pero otras deben sentarse a la distancia adecuada. Se recomienda que los coros se suspendan temporalmente. Bueno, y así, ¿no? Eh, tengan cuidado, bla, bla, bla. A ver, van a... ¿Pueden de de determinar si deben tener guardería? No. ¿Y algunas clases primarias más jóvenes? No, por favor. También pueden determinar si tienen tanto tiempo de canto como clases... Uh, los líderes deben asegurarse que los edificios se limpien a fondo Después de cada conjunto de reuniones Especialmente las áreas que se tocan Como pomos de las puertas, interruptores de luz, fuentes de agua, micrófonos y púlpito. No hay aclaración de que la iglesia vaya a pagar para que alguien limpie las capillas Sino que los obispos se van a tener que encargar Porque no tienen nada que hacer los pobres Bueno, y máscaras, bla, bla, bla A ver, el recinto proporciona instrucciones con respecto a la preparación y aprobación de sacramento para ayudar a mantener a los miembros sanos y seguros. Los poseedores del sacerdocio que no se sientan bien deben permanecer en casa. Donde esté disponible, los poseedores del sacerdocio pueden usar máscaras faciales mientras preparan, bendicen y pasan la sacramental. O sea, los miembros van a tener que comer el pan partido por un adolescente sin guantes, ¿no? ¿Qué problema puede llegar a haber? Ah, bueno, y todo, ¿no? Los cuidados que tienen que tener. Bueno, eh... Comentario mío, cuando la iglesia dictaminó cancelar las reuniones, uh, habían dos casos de coronavirus en Utah. El 19 de mayo, cuando esta carta fue enviada, según el sitio del gobierno de Utah, había 192 casos, el tercer número más alto desde que empezó la pandemia. No se entiende cuál es el punto de recomenzar las reuniones cuando hay tantos casos y cuando se tienen que tomar tantas precauciones. Mientras que las reuniones en la casa pueden funcionar también, según se si han venido jactando a la iglesia, gracias a las supuestas revelaciones de Nelson, que han ayudado a que la gente pueda aprender en sus hogares, con los manuales nuevos, las reuniones más cortas, la gente se está acostumbrando a aprender en su casa. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacen esto? Pero aparentemente ahora es crucial ir a la capilla y meter a 99 personas en una sala donde van a tener que comer pan de una bandeja común preparada por chicos que no se sabe si son portadores del virus o no. Porque por más que se laven las manos y por más que no tengan síntomas, si tienen el virus, los participantes están jodidos. Pero bueno, el profeta es doctor, así que todo bien. Mensajes
1: te cuento Manuel que yo estudié con el fondo perpetuo, yo estudié mi carrera con el fondo perpetuo y todavía debo como tres mil y pico de dólares y cuando no lo paga, sabe, comienzan a llamar uno y eso de, del fondo, pero me dan unas, yo le estoy pagando pero me dan unas ganas inmensas de dejarlo de pagar porque yo pagué de diez no mucho más que el costo de mi carrera porque yo tengo 27 años siendo miembro de la iglesia o sea, yo nací en la iglesia y esa es una de las tantas disyuntivas con las que me encuentro a menudo en cuanto a ese tema también en cuanto a el tema del matrimonio en el templo eh, a mí me gustaría como abrir un podcast de eso porque eh, realmente si tú te pones a analizar lógicamente la perspectiva del plan de salvación y las familias eternas no tiene sentido, no tiene lógica porque al final en el mejor de los casos cada quien va a hacerse Dios y Diosa con su esposo y cada quien va a crear sus propios mundos y cada quien va a vivir sus Propios en su como en su propia dimensiones de celestialización. En dado caso, si sí, en el mejor de los casos todos lográramos la exaltación, nadie viviría junto como familia. Nadie viviría con Dios tampoco. Ay, ah, entonces me dicen, ah, no, porque sí, entonces puedes visitarlo, pero en nada se parece a poder visitar que vivir juntos. Y hay muchísimas otras da muchísimas otras posiciones por así decirlo muchísimas otras eh, conjeturas o lógicas que tú sacas de muchísimas otras probabilidades y es que ninguna te ofrece realmente vivir por la eternidad con un familiar entonces con eso que yo amarran a mucha gente amarramos porque yo también fui parte de eso y de hecho yo en un momento de mi juventud eh, decidí continuar en la iglesia porque entendí el plan de salvación como ellos lo explican como te lo explican en la iglesia y decidí apegarme a él porque había perdido un familiar muy querido que era mi hermano mayor porque yo como con 17 años cuando mi hermano murió hace 10 años yo me puse rebelde muy rebelde y yo no quería ir a la iglesia yo no quería nada hasta que se sentaron conmigo a analizar el plan de salvación, bla, 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 bla. Y pues yo bajé la guardia. Pero recuerdo que en esa época yo comencé a buscar muchísimas cosas en internet. Y yo encontré un, un ensayo completo con relación al profeta. Y a mi obispo desde entonces yo se lo mandé. Yo fui osada. Y yo se lo mandé y él me dijo, ¿y tú? ¿Cuál es tu conclusión? Cuando él me dijo así, yo era un adolescente y yo como que me intimidé un poco. Yo dije, no, yo decido creer, pero yo pensándolo, o sea, fue una decisión, el yo decidir creer que era lo contrario. Y con eso que yo te en como es o no es, tú crees o no crees y no te... No te dejan ni siquiera ponderar las otras probabilidades que son mucho más acertadas del hecho de que sea.
2: Uh, mi conversación con Cuaco. Miren, tengo que confesar algo. La semana pasada, preparando el video del debate de Cuaco, fui a su canal y empecé a bajar videos de eh, varios de sus videos para usar como material para mi video. Allí me di con su video más reciente donde dice que ya no va a hacer más videos para YouTube. Al menos no sobre el evangelio. Aunque dice que no va a hacer videos inapropiados de chicas haciendo twerking. En el mismo video, en el minuto 2, segundo 9, dice que una vez recaudó 75 mil dólares para hacer una película, la cual produjo y vendió. Eso me dio mucha curiosidad, así que inmediatamente fui al IMDB, el imdb.com, IMDb para ver si el cuaco estaba registrado como actor, y sí, aparentemente el flaco trabajó en tres películas. Una de ellas, larga en 2018, de la cual es escritor, productor y protagonista. La película se llamaba 700 miles, 700 millas, y se puede mirar gratis en Amazon, así que obviamente lo hice. Y tengo que admitir, la película fue chocante. Hasta para un hereje como yo. Ya desde el comienzo, la película es una máquina de producir malas palabras, pero de las peores que hay en el idioma inglés. Eh, aunque por alguna razón, Cuacu, aunque dice algunas de las peores palabras en esa película, se niega a decir God, Dios. Oh, no se dice Dios. Y en su lugar usa el alternativo gosh. Es como cuando nosotros decimos miércoles en lugar de decir mierda, ¿no? Algo así. La película tiene escenas de sexo, una donde todos los protagonistas fuman un cigarro para festejar, algo que la película muestra como positivo, contrario a cómo muestra el uso del alcohol por parte de uno de sus protagonistas, lo cual se ve como algo absolutamente negativo. Entonces, cigarro sí, alcohol no. La película es sexista, racista, en una parte para expresar que alguien huele mal. Uno de los protagonistas dice, hueles a Irak. Se burla de las chicas que son gordas, usa la palabra gordo como un insulto, etc. Hay, o sea, además del hecho de que ninguno de los actores puede actuar, la historia no tiene ningún sentido y no hay un tema central o una resolución, la lista de pecados, entre comillas, la, la pone en la lista de una de las peores películas del mundo. De todos modos, me pareció bastante impresionante que Kwaku pudiera recaudar tanto dinero, lo cual obviamente es monedas a la hora de producir una película, pero igual. Entonces me encontré con el sitio de Indiegogo, The 700 Miles, un sitio donde productores cinematográficos pueden recaudar dinero para producir sus películas, y hasta la fecha lo más que recaudaron fue 13.000 dólares, de una meta de 21.000 dólares. O sea, es bastante dinero, 13.000. Pero es menos de un quinto de los 75 mil dólares mencionado por el cuaca. Fuera de la página de Facebook de la película, no hay absolutamente ninguna información de la misma. No se puede comprar en DVD ni bajar de ningún servicio de películas digitales fuera de Amazon y Apple TV. Por lo que le escribí directamente para preguntarle y la cosa se puso peluda bien rápido. Primero, le mandé el siguiente mensaje a Cuacu a su Facebook. Deberías escribir una publicación o hacer un video explicando tu participación en 700 Miles. No había oído hablar de esa película hasta que mencionaste en tu último video que hiciste una película por 75 mil dólares. Así que la busqué, la vi en Prime y wow, esa película es asquerosa. Y eso salió en 2018, ¿verdad? Años después de que comenzaste a hacer videos mormones. Es confuso y no hay información al respecto en ningún lado. A lo que el cuaquito me respondió, pero enseguida, ve que no tiene nada que hacer. Comenzamos la producción de la película en 2014. La película fue comprada y lanzada en 2018 por Freestyle Release. No comencé a hacer videos de la iglesia hasta 2016. Las películas no se escriben, filman ni se venden en un año. Mm. Nótese que inmediatamente hay un tono negativo en su respuesta. O sea, habla así. Ni, ni, ni. <risa> y por supuesto, yo no fui muy sutil en mi crítica. Pero él es un santo. Sin guión. Así se llama el nombre de su canal, santo sin guión. Al que le gusta proclamar el evangelio. En su video dice que no fue a una misión porque compartir videos por YouTube es su misión. Así que me parece un poco hostil de su parte el comenzar a responder de esa manera. Así que me preparé y, y comencé en serio, ¿no? Le digo, te a los 15, ¿no? Esto es algo que había escuchado anteriormente por ahí, pero aparentemente fue un dato incorrecto. Y él me dijo, no, a los 18. Si se bautizó a los 18, y ahora, según me dijo en la conversación, tiene 25, entonces se bautizó en el año 2013. Un año después de bautizarse, escribió una de las películas más querosas que he visto. Tres años después, comenzó a hacer videos de la iglesia, y un año después de eso, vendió su película. O sea, puedo entender que haya empezado a hacer la película antes de convertirse, o de sentir que era un verdadero mormón, pero dos años después de empezar a compartir el evangelio en YouTube, como lo llama él, Vendió una película para mayores de 18 años, algo que según las reglas de la iglesia que, ta que él tanto defiende, ni siquiera debería mirar, mucho menos producir. También entiendo que él no es el único involucrado en la producción de la película, pero al menos podría haber tratado de deslidarse de la misma, como hizo David Lynch con Doom a pesar de que aparece en la película, o Kiefer Sutherland con Wanted Woman, a pesar de que él es el protagonista, además del director. Película que estos directores odiaron tanto que decidieron remover sus nombres de los créditos. Porque después de todo, todos cometemos errores. Pero en lugar de eso, Kwaku no solo no removió su nombre de los créditos de esa película, sino que se jacta de ella en sus videos sobre cómo su misión en YouTube es compartir el evangelio. Yo le dije, vendiste la película en 2018, con eso es suficiente, ganaste dinero con un producto asquerosamente sucio, bien por vos. Y me escribió, ¿cuánto dinero gané? Y esa pregunta me confunde porque por un lado Cuaku se jacta de haber juntado un montón de plata y de haber vendido una película usando esa anécdota para demostrar lo exitoso que es, pero por el otro lado lo justifica diciendo que no la vendió por mucho dinero. O sea, parece que el cuaquito usa esta anécdota para lo que le conviene, aunque sean puntos contradictorios. Y le dije, ¿a quién le importa? Vos mismo dijiste que la vendiste. Él. Vender una película a un estudio no significa que uno obtenga dinero. El dinero va a la empresa, inversores, actores, etc. Creo que sos alguien a quien no le gusta mi iglesia y estás tratando de encontrar cosas con las que ofenderte. En lugar de eso, anda a buscarte una vida. Si pasas tanto tiempo haciendo algo productivo como actuando como un tipo duro en los mensajes de Facebook, tal vez serías capaz de iniciar múltiples compañías antes de los 25 y vender una película. Borrate. Otra vez. Primero usa esa experiencia como evidencia de lo exitoso que es. Luego la usa para decir que no gana un peso. ¿Cuál es? Yo. ¿Múltiples compañías que hacen películas asquerosas? Ja, <risa> No, gracias. Vendiste el alma, nene. Prefiero mantener mi humilde trabajo cambiando la vida de niñitos que tratar, como vos, de hacerme pasar por el santo más grande del internet y, y, a, y que a la vez hace una mierda asquerosa y luego se jacta de venderla. Él. Lo siento que las malas palabras te afectan. Yo. Y las escenas sexuales, y el burlarse de los gordos, y el sexismo. Vi la película. Es asquerosa. ¿Hueles a irak? ¿En serio? ¡Qué enfermo! Y él me dijo, ok, simp. Y esta es la parte donde empieza a repetir la misma palabra una y otra vez. Esta es una palabra de los jóvenes de la generación Z. Por lo que no entendí bien ¿qué, qué significaba. Yo pensé que era una abreviación de simplón. Una manera de decir que soy estúpido. Pero investigando más, descubrí que es una palabra semejante a llamar a alguien cornudo o gobernado por las mujeres una manera despectiva de referirse a los hombres que son atentos con las mujeres o que quieren llamar la atención de las mismas el término es considerado misógino ya que ve el trato cordial y especial hacia las mujeres como una debilidad del hombre así que aquí vemos otra evidencia del machismo repugnante del este. yo como decimos en español el pez por la boca muere y esta parte me hizo acordar una escena de la película donde una mujer supuestamente latina le hace un berrinche al hijo que viene borracho a la casa y suena horrible. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Mamá, un coño! ¿Qué mierdas andas haciendo en mi casa?
0: Jugando tenis, que parece que estoy haciendo, coño.
2: ¡Ah, a ti te la da! ¡Es comijito!
1: ¡21 cagados años! ¡43! ¡A mí me respeta, carajitos! ¡Dos cagados años! ¡Ni siquiera una llamada para disculparte o hablar con nadie! ¡Un coño!
2: Y le dije, ¿no podías conseguir a una mujer que podía hablar español para tu película? Y él me dijo, ¡espero que ella vea eso, bro! Yo, ¿esa mujer aprendió todas sus líneas fonéticamente? ¿No podías conseguir a alguien que hablara español en Utah? Él, creo que estás enojado porque ninguna mujer te habla. Yo, estoy casado hace 16 años, pero veo que todavía sos soltero. También vi lo femenino que te ves en tus videos. ¿Por qué no salí del closet ya? Sé tú mismo Vas a ser mucho más feliz Creo que estás siempre tan enojado Porque estás viviendo una mentira Y en esta parte quiero hacer una aclaración Para mí, el que alguien sea gay No es un insulto Él se ve incuestionablemente gay Es soltero Nunca sale en fotos con chicas En su película el narrador es gay Y está enamorado de Quaku. O sea, él escribió una película En la que el protagonista de la película Estaba enamorado de él o sea, no hace falta ser Freud para, para ver el patrón. Si es gay, yo creo honestamente que si este chico sale del closet va a ser mucho más feliz de lo que es. Y realmente pienso que su ira puede explicarse al considerar eso. Porque este chico tiene un odio adentro que se le sale por las orejas cada vez que uno lo ve debatir o cuando uno habla con él por dos minutos. O sea, el 90% de los mormones con los que he debatido terminan insultándome. Pero la mayoría les lleva más tiempo que a él eh, llegar a ese punto. No al cuacu. En su tercer mensaje ya me estaba insultando con todo. De todos modos, al decirle a alguien que si es gay, debería salir del closet, esa persona tiene dos opciones. Una es agradecerme por la buena onda, decirme que tal vez es gay, pero no puede por, por una razón u otra. O que me equivoqué y que no es gay por lo que no puede salir del closet. Como cuando los mormones me dicen a mí que soy gay, lo digo. no, Mira, si yo fuera gay, yo estaría, estaría muy orgulloso de eso. Pero no, no lo soy. Gracias, eh, La otra alternativa es demostrar su homofobia o auto-homofobia de tal manera que lo próximo que sale de su boca es, es algo como es una locura que un mormón gay tiene más chicas que vos, ¿no? Lo cual es una clara justificación, ¿no? Un intento de demostrar que no, que es súper macho. Un sexy de primera que tiene más levante que yo. ¿Y qué novedad? Cualquiera tiene más levante que yo. O sea, tuve mi novia en su tiempo, pero nunca fui don Juan. No es algo que me dé vergüenza admitir porque no creo que me dé afina. Uno tiene que aceptar sus limitaciones después de todo. Pero dudo que el cuacu tenga tanto levante como dice. Después de llamarme simp varias veces, dice que soy un hoe, que en inglés significa una prostituta. De nuevo, parece que este chico no sabe usar insultos que no sean machistas y misóginos. Después de agradecerme por darle dinero mirando sus videos en YouTube, le dije que puede guardarse mi medio centavo, a lo que me respondió, mira tu ropa, eso es más o menos lo que ganas en una semana, así que esto fue un gran gasto para vos. Así que si les quedaba alguna duda, otro insulto de Cuaco es decir que la gente es pobre, uno de los peores insultos para este santo. Me imagino lo que pensaría de Jesús y de su ropa. Él, Voy a salir del closet Y todavía voy a robarme a tu esposa Porque los simps son Sims. O sea Si me quedaba alguna duda De que con Sims Quiso decirme cornudo Esto lo deja en evidencia Cuando me dijo esto No lo pude creer Así que le escribí ¿Estás hablando de cogerte a mi esposa? Esto es impagable Más, más A lo que el cuaquito Me dio la mejor respuesta Que podría haber esperado De un verdadero discípulo de Jesucristo A un misionero del internet Bueno es ciertamente mejor de lo que ella jamás haya recibido. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué bárbaro el mormón! Diciendo que se va a coger a mi esposa y que va a ser mejor de lo que jamás le, le di yo. Bueno, a esta altura la conversación, al menos de mi parte, se acabó. Así que después de copiar su mensaje y de ponerlo en Reddit, Facebook, Twitter, Imgur y todos los medios que se me pudieron ocurrir, me despedí. Siempre pensé que los mormones que venían a insultarme en YouTube eran pobre ignorante que no entendían bien ni en lo que creían. Porque esta es la hipocresía más básica de un cristiano, ¿no? Pero cuando una estrella mormona viene a insultarme, peor que la mayoría de los que me han insultado hasta ahora, creo que la conclusión es simple. Los mormones van a mormonear nomás. Y esto es lo que significa mormonear. Más misioneros con COVID. Brian volvió a escribirme para actualizarme sobre la situación de los misioneros. Dijo, Hola Manuel, acabo de escuchar tu episodio. y Gracias por mencionar el tema de los misioneros de entre tantos que te escriben. Tengo noticias. Después de que los misioneros llegaron al hotel para hacer la cuarentena, cinco misioneros más dieron positivo. La iglesia contrata un médico para que les haga seguimiento todos los días. Mi hermano se enteró porque entre los misioneros se hablan por el teléfono interno que tienen en el hotel. Otra cosa, mi hermano que está en La Paz, está en las oficinas y nos avisó que 16 misioneros que están en el hotel serán resignados a su misión, el resto a otras misiones, y entre ellos mi hermano con 21 meses. Me da una bronca que en la situación tan delicada que estamos viviendo tengan que pasar por esto. Que ni un respiro les dan. Es verdad, mándelo a la casa, carajo. 10 chicos ya con coronavirus de este grupo nomás. Y los van a mantener en la misión Me da una bronca Que en la situación tan liga que estamos viendo viviendo tengo Que pasar por esto, que ni un respiro les dan Imagínate la angustia de los padres De los que están infectados Pero olvídate que los gringos Hubiesen tenido que estar tan expuestos Eso es todo lo que sé por el momento Gracias Manuel, un abrazo Gracias Brian este es un mensaje del archivo. Dice: Hola Manu, estaba buscando información sobre la barba y el bigote en la iglesia. Porque hay unos babosos que dicen que no se debe usar, pero en medio de la búsqueda encontré algo más que puede gustarte para sacar un video sobre los mitos de la iglesia. Te doy el link y espero te sirva. Y es de un website que se llama noticierosud.blogspot.com. O sea, no, no se puede ser más ordinario, ¿no? Eh, del 2012. O sea, es una noticia bien vieja, pero me pareció curioso. Eh, el artículo incluye varios supuestos mitos Sobre el mormonismo No solamente el bigote y la barba Y estos son los que más me llamaron la atención Mito Los hombres tienen que estar siempre rasurados Sin barba ni bigotes Falso No es doctrina de la iglesia Que los hombres tengan la barba rasurada A menos que vayan a la BYU Si van a la BYU No pueden tener barba Si tienen barba en la BYU No pueden entrar al centro de exámenes No pueden tomar exámenes No se pueden graduar No se puede tener barba en BYU Pero bueno o en la misión. Eh, sí es un requisito para el coro del tabernáculo mormón, pero no es doctrina. Sí, y para el BYU, y para la misión. Los profetas... Y, y obispo. Cuando viene un obispo con barba? ¿Te aseguro que si un obispo se deja crecer la barba, los dos días ya lo llaman, habla con el presidente de Estaca. Los profetas solían usar barba larga hasta el año 1950 y desde entonces no la usan más, pero ninguna doctrina cambió ni se agregó al respecto. Cambio ni se agregó al respecto. Simplemente nadie prohíbe a los hombres tener barba larga. Lamentablemente, lamentablemente es muy común el acoso de, de parte de miembros respecto a otros miembros y aún no miembros cuando tienen varios días sin afeitarse, especialmente por mayor responsabilidad de la piel y otros problemas, oh, sensibilidad, perdón, de la piel, y otros problemas y necesidades o simplemente preferencia de su portador. Eh, falso. Este, este mito falso es falso. <ríe> mito. La Biblia tiene más pruebas arqueológicas que el libro de Mormón, que tiene poco y nada de referencias arqueológicas. ¡Falso! A pesar de la extensión de la historia de la Biblia, solo en el continente americano hay más referencias arqueológicas del Libro de Mormón que en todo el viejo mundo relacionado con la Biblia. También las referencias arqueológicas en el mundo, en el viejo mundo del Libro de Mormón, son varias. Continuamente se están encontrando evidencias arqueológicas del Libro de Mormón con mayor rapidez que las relacionadas con la Biblia. Mito, hay que estar desnudos para cierta ceremonia del templo Falso, ninguna ceremonia del templo requiere estar desnudo en ningún momento Es verdad Aunque ahora ya cambiaron ¿no? el lavamiento Pero solía ser que en el lavamiento uno tenía que estar en pelota Con una bata que ni siquiera se cerraba Estaba abierta en los costados Era como ponerse un poncho, ¿no? De una tela así De esa horrible que tienen ellos De, de poliéster eh, Pero uno se sentía desnudo Más que nada porque el, el obrero le metía la mano ahí por todas partes, ¿no? Eh, entonces técnicamente no estaba desnudo Pero eh. Mito, las autoridades generales no cobran sueldo Falso, y esto me encanta A pesar que A pesar que a las autoridades generales Se les requiere cumplir con, eh, completamente Con el principio de consagración Me gustaría ver referencia para eso Ellos, ellas, cobran ellas <ríe> eh, Buen punto Ninguna mujer cobra sueldo Porque ninguna está en el quórum de los 70 O en la primera presidencia o bueno, en el de los 12 Que les permite poder vivir dedicándose completamente a la iglesia sin tener que trabajar fuera de la iglesia de la misma. Fuera de la iglesia de la misma. De manera que con toda persona que trabaje para la iglesia a tiempo completo, por lo menos 30 horas semanales, cobra sueldo de la iglesia. De hecho, tanto el profeta como sus consejeros y apóstoles cobran sueldo igual que los presidentes de misión, profesores de centros de entrenamiento misional, etcétera. Mito Sí, los profesores de centro de entrenamiento ganan Pero no es un llamamiento, es un trabajo Mito Los miembros de la iglesia no deben jugar videojuegos Me pareció tan estúpido que ni puse la respuesta Mito ¿Es necesario tomar Coca-Cola u otras gaseosas o bebidas con cafeína Si tienes fiebre o gripe? Aunque esto no es doctrina de la iglesia, así que no sé qué hace acá. Falso. Además de que la iglesia pide no tomar este tipo de bebidas dañinas, durante la fiebre y o gripe, el sistema nervioso está turbado por la enfermedad y si se ingiere cafeína, este se inflama aún más, amplificando los efectos negativos de la cafeína. Grandes cantidades de vitaminas C y E, jugos de naranja, zanahoria, brócoli, ayudan al sistema inmune a luchar efectivamente contra la infección. No es necesario intoxicar el cuerpo incumpliendo la palabra de sabiduría. <risa> eh, cuando uno tiene fiebre, puede llegar a tener infección, pero no es. La fiebre en sí no es una infección. Es causa de una infección, pero no siempre. A ver, y acá estoy encontrando en wellandgood.com que si uno toma cafeína tiene beneficios. Y también tiene problemas Los problemas son que la cafeína es un diurético Entonces tiene que tomar más agua Y que a veces no nos deja dormir Eso es todo, ¿no? Esto, esto que dijo acá de que... ¿Cómo es? Amplifica los efectos negativos El efecto nervioso está turbado <risa> ah, Qué gana de hablar al pedo Como que está la misión y decíamos oh, Si sí es que está mal tomar uh, teína Porque el té tiene teína y el, el la taína se hace para matar ratones. Cosa que ni sabía un perro repetitivo porque lo escuchamos de alguien más, ¿no? Mito, las mujeres son más valiosas que los hombres porque son hijas de Dios. No puse la respuesta porque ni idiota. Mito, las mentiras blancas son permitidas. Otra vez no puse la respuesta. Mito, no se debe tomar café, pero sí es permitido tomar Coca-Cola o Pepsi u otras bebidas con cafeína. ¡Falso! El motivo por el que no se debe tomar café Es el mismo por el que no se debe tomar las colas Por la cafeína Que es extremadamente dañina para el sistema nervioso Si no se toman café Pero se toma Coca-Cola No solo no se cumple con la palabra de sabiduría Sino también el cuerpo se intoxica aún más rápido Ya que la Coca-Cola y la Pepsi Tienen extractos de hojas de coca Que son más tóxicos que el café El profeta Uh, el, profe, el profeta Gordon B. Hinckley Pidió explícitamente Que los miembros evitaran las gaseosas Y que si tuvieran que tomarlas Que optaran por las versiones sin café uh, 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 Y por eso hoy venden Coca-Cola en la uno Mito todos Casi todos los miembros de la iglesia se van a salvar uh, Mito No es permitido hablar en general O hablar mal de otras iglesias ¡Falso! Sí se puede hablar mal de la otra iglesia A, a pesar En los artículos de fe Dice así A pesar en los artículos de fe Se aclara la libertad Que se da a toda persona De adorar y creer en la religión Y Dios que desee En ninguna revelación Ni manual ni escritura Dice que no se deben Mencionar la corrupción O los crímenes cometidos Por ciertas iglesias De otras religiones Ok Ok Mito, la humildad no es la más importante de todas las virtudes Falso Mito, se puede consumir carne como las otras religiones o costumbres Falso Para los miembros de la iglesia es muy común consumir cantidad de carne iguales o aún mayores que las personas que no que Pero la palabra de sabiduría enseña que casi no se debería comer carne A menos que sea el último o entre los últimos recursos de alimento que queda Nada no dices Pobre tipo ¿no? O sea, yo sé, este es un miembro cualquiera escribiendo esto no es un líder, no es oficial de la iglesia Pero no se puede, es tan bestia Mito, los hombres tienen el sacerdocio Porque son más inteligentes que las mujeres Mito, no se debe usar el internet Para hacer Bueno, Y eso fue los no, mitos. Esto fue compartido En el grupo de Facebook también hace un tiempo Amigos, comparto esto Estudio de la BYU que se reconoce que José Smith alimentó a un espíritu maligno Con la sangre de una oveja negra Prestada para que el espíritu entregara el tesoro Y esto es verdad yo no sé si hablé de esto, pero me parece que tal vez en el programa sobre no hay ayuda para el hijo la viuda, tal vez, no sé, pero es verdad. Entonces, claro, sacrificaron a la oveja para que la espíritu entregara el tesoro. En el estudio reconocen que realizó el sacrificio, pero argumentan su honestidad ya que repuso a la oveja sacrificada. Dice el estudio. Joe Smith Sr., o padre, me dijo que una oveja negra debería ser llevada al suelo donde se ocultaban los tesoros que después de cortarse la garganta debería ser conducida en un círculo mientras sangraba. Hecho esto, la ira del espíritu maligno sería apaciguada. Los tesoros podrían ser obtenidos y yo me quedaría con una cuarta parte. Para gratificar mi curiosidad, les permití tener una oveja grande y gorda. Luego me informaron que la oveja fue asesinada de acuerdo con el mandamiento, pero bueno matada. Pero como hubo algún error en el proceso, no tuve el efecto deseado. <risa> no encontramos el tesoro. Esto es antes del libro de Mormon, ¿no? cuando buscaban tesoro. mí nunca encontré un tesoro. Por eso también lo demandaron, por estafador. Esto creo es la única vez que ganaron dinero cavando un negocio eh, rentable. <risa> eh, eh, si no me equivoco, esto se realizó durante el tiempo en que supuestamente traducía el libro de Mormon. Bueno, Puede haber sido durante el tiempo que tradujo el libro de Mormon solo que no esto no, no lo hizo él para, para encontrar el libro de Mormon lo hizo para encontrarte eso que él decía que podía Y esto está en vivo a 1970 edición de la primavera página 294 fascinante ahí me pusieron también el el pantalla eso no la copia de la página Dice, una vez le pregunté a Stafford si Smith le había robado una abeja Dijo que no, no exactamente. Él dijo que se le había, había perdido una oveja, pero pronto José vino y admitió que la había tomado para un sacrificio, pero que estaba dispuesto a trabajar por ella. Él me hizo baldes de madera para pagar por ella. Para ser justos, el artículo y el episodio nunca hablan de un espíritu maligno, sino de un espíritu guardián. De todos modos, este episodio nos revela la creencia que José tenía en las tradiciones espiritualistas y en la magia folclórica. Tema de hoy. La cultura mormona influye en las enfermedades mentales entre sus miembros. De nuevo, este es uno de los temas que tenía en el archivo. Es un artículo en el diario La la BYU de un estudio sobre la depresión de la iglesia mormona. En la iglesia mormona. No es novedad a esta altura. Ya todos sabemos ¿no? que los mormones están entre los más deprimidos de todo el mundo. Pero hay puntos bastante reveladores. Y esto está en el diario del Universe de la BYU. September se September de Soto experimentó su primer ataque de pánico sentada en medio de una reunión sacramental de la iglesia Sud. Tenía 16 años y no estaba segura de, que lo, de lo que estaba sucediendo. Ay, quería Clara. esto es del 2018. O sea, este artículo tiene un poco más de dos años. No podía respirar, dijo de Soto. Sentí que el cuarto giraba y no podía sentir mis manos. Y si alguien ha sufrido un ataque de pánico, es de lo peor que hay. Yo, realmente. A mí me empezaron a dar hace unos siete años. Y me empezaron a dar una vez al mes, después una vez a la semana y después casi todos los días. Era horrible, horrible. Eh, ahora ya no, pero... Eh, gracias a la medicina, no a la oración. Curioso, ¿no? No podía respirar, dijo De Soto, sentí que el bla, De Soto, una miembro de la iglesia de 20 años que vive en Utah, tiene trastorno de pánico y depresión. De Soto es una de las muchos que contribuyen a las estadísticas únicas sobre los mormones y la salud mental. Después de estudiar y encuestar muestras de miembros, Tim Heaton concluyó en el perfil estadístico de los mormones, salud, riqueza y vida social, las mujeres sud tienen una depresión significativamente mayor que las mujeres no sud. Alrededor de una quinta parte de los mormones dicen que han tomado o están tomando medicamentos para la depresión, un quinto, según un estudio de Jana Rees, publicado a principios de este año para la Religion News. Y Jana Rees es la que publicó el libro este Los nuevos mormones o los próximos mormones, yo hablé de ese libro aquí también, que es acerca de los millennials mormones. Los números son definitivamente más altos para las mujeres mormonas que para los hombres. El 27% de las mujeres dice que sí, casi el doble del número de hombres mormones que lo hacen, el 14.5%, dijo Reeves. Aunque hay más estigma entre los hombres, ¿no? Admitir que uno tiene depredación. Utah, donde el 62.8% de la población es mormona, se clasifica muy pobremente en varias categorías de enfermedades mentales. Según una encuesta de 2017 realizada por Mental Health America, Utah ocupa el último lugar en la nación cuando se trata de adultos con pensamientos serios de suicidio y prevalencia de enfermedades mentales y acceso a la atención médica. Y estos lo admiten en un diario publicado por la BYU. Utah también ocupa el puesto 40 de 50 entre los adultos con cualquier enfermedad mental que reporten necesidades que no se cumplen. O sea, tienen necesidad de de ayuda profesional y no la reciben, a eso se refiere. Por otro lado, Utah se ubica como uno de los estados menos afectados en varias categorías que generalmente van de la mano con enfermedades mentales, incluido el rango número 2 para adultos con dependencia de alcohol y uso ilícito de drogas Es decir, mientras que el abuso de drogas y de alcohol es la principal causa de depresión en muchos otros estados, Utah ni siquiera puede echarle la culpa a esa cosa por la depresión de sus miembros. La causa de la depresión de los mormones no es la causa más común de depresión entre los no mormones. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será que los deprime tanto los cosas de esto? Los datos sobre enfermedades mentales y suicidios en Utah son complejos y cualquier interpretación simplista puede tratarse con debe tratarse con precaución, dijo Dallas Jensen, un psicólogo que ejerce en Provo. No puedo decir que la religión y la cultura sus son directamente responsables por este tipo de estadísticas, pero también creo que sería una tontería sugerir que no tienen ninguna relación. Efectos negativos de los factores religiosos Jensen dijo que que frecuentemente ve influencias religiosas y culturales interactuar con preocupaciones psicológicas entre sus pacientes sud. A veces esos factores religiosos parecen ayudar, otras veces pueden exacerbar el problema, dijo Jensen. De Soto dijo que recuerda las lecciones de las mujeres jóvenes donde le enseñaron, ¿puedes elegir ser feliz? ¿puedes elegir no estar deprimida? De Soto recuerda haber pensado, ¿Me están tomando el pelo? ¿Por qué voy a elegir ser miserable? En respuesta a esas lecciones. Las personas en la cultura sud fingen ser las personas más felices porque creen que tienen el verdadero evangelio, dijo De Soto. Creen que tratamos de poner esta cara Creo que tratamos de poner esta cara, especialmente en la iglesia sud, que nuestras vidas son perfectas cuando eso es completamente falso, dijo De Soto. El Evangelio es para los enfermos, es para las personas que necesitan ayuda. Y, y por eso los lugares con las mayores cantidades de mormones siempre dicen que son súper ultra felices. Por ejemplo, probó el hogar de la Viva y de las conejeras, como le dicen a los departamentos para los estudiantes casados de la Universidad del Señor han sido elegidos varias veces o la ciudad más feliz del país o una de las ciudades más felices. A pesar de que estudios han demostrado que la ciudad más feliz del planeta tiene un índice de depresión clínica del 36,5%. O sea, un tercio de la ciudad está deprimida, pero no, ellos son los más felices. No es que realmente sean felices, entonces. Es que tienen que decir que son felices porque es lo que se espera de ellos. Jensen dijo que el perfeccionismo, la creencia dañina de que el valor de uno está inherentemente unido a ser eh, lo mejor que pueda siempre, es a menudo un factor que afecta negativamente la salud mental de sus pacientes. Veo a personas atrapadas en creencias erróneas de que los sentimientos negativos deben significar que son menos justos, que Dios los castiga o que tienen fallas profundas dijo Jensen. Escuché a la gente decir que están haciendo todo lo que la iglesia les dice que hagan, pero todavía están descontentos, y luego asumen que es porque son simplemente personas malas. Y esto es tan, tan tóxico, es una, es una idea tan dañina para el psique de la gente. Efectos positivos de los factores religiosos. De Soto dijo que los aspectos de la iglesia su que más le han le ha ayudado a su salud mental es el conocimiento de la expiación de Jesucristo. Ella dijo que lo cambia todo. Cuando de soto estaba luchando por primera vez con su trastorno de pánico y depresión estaba con su hermano. Él le dijo que no debía que no sabía cómo se sentía ella. Él dijo pero sé que Jesucristo lo sabe. Y eso fue algo que realmente cambió para mí ese día, dijo de Soto No solo él, Jesucristo, sufrió por todos los errores que hemos cometido Sino que también sufrió por las cosas que están fuera de control para nosotros también Y yo sabes que yo cuando tenía de, de, esta depresión antes de empezar a tratarme Yo me acuerdo que pensaba en esas cosas Yo me acostaba en la cama cuando era adolescente, ¿no? que uno es mucho más exagerado también en sus emociones a, a llorar y escuchar música de, de, de Cure. Y, uh, y, y trataba de pensar, bueno, pero Jesucristo está ahí, Jesucristo me ama, y yo pensaba así, pero a mí me gustaría tener alguien que me ame aquí al lado mío, con quien hablar. Con Jesucristo? Jesucristo no me habla. O sea, está muy bien todo esto y todo, ¿no? Pero yo quiero a alguien sentado al lado mío. Pero bueno, a, a mí eso por lo menos no me funciona, pero a ella le funciona. Jensen dijo que ve muchos aspectos de la iglesia ayudando a sus pacientes a través de sus experiencias con enfermedades mentales. Un individuo puede tener un sentido de comunidad religiosa que es un amortiguador para ellos cuando tratan de sanarse de un trauma o tal vez se sienten consolados por las creencias acerca de ser amados o una sensación de arraigo de los rituales religiosos como la oración, dijo Jansen. O sea, la costumbre y la comunidad nos ayudan, obvio. Pero eso no es específico de la iglesia mormona. Alcance reciente de la Iglesia Sud. Los líderes de la Iglesia Sud han aumentado recientemente su alcance a las personas con enfermedades mentales. Más discursos de la Conferencia General en esta década resaltan enfermedades mentales que todas las otras décadas de Conferencias Generales combinadas, según el corpus de la Conferencia General Sud. Y esto es curioso, porque los líderes de la iglesia han tenido que reconocer que sus miembros están tan profundamente deprimidos que han tenido que empezar a hablar sobre el tema. Esta semana publiqué tal vez mi historia favorita de ex mormones con todo. Respeto a los que me han mandado todos los mensajes hasta el presente, pero este es particularmente importante y, y especial para mí este último mensaje que publiqué en YouTube, porque habla específicamente sobre el problema de las enfermedades mentales dentro de la iglesia, algo con lo que yo mismo he tenido que lidiar y el muchacho que me la envió dice que en la misión están haciendo estudios de estrés ahora y que hay psicólogos disponibles para los misioneros. Eso en mi época no existía Y ojalá hubiera habido algo así Porque yo durante mi misión sufrí una depresión que me llevó casi a la locura Porque uno, cuando uno está deprimido Por lo general quiere silencio Quiere acostarse Y no pensar en nada Y en la misión no se puede eso Uno tiene que estar Va, vale, y va, vale, y va, vale, y va, vale, y vale, va Entonces se, se hace peor no hace mucho yo compré un panfleto un en Desert Book sobre el suicidio y como vamos a ver en un minuto, la iglesia está haciendo todo tipo de material disponible para sus miembros. Lo cual, como digo, revela el hecho de que los líderes más altos están bien al tanto de la poca felicidad que conlleva ser mormón, a pesar de los lemas y los memes que los miembros puedan compartir. De Soto dijo que cree que la iglesia está mejorando en el tratamiento de las enfermedades mentales, especialmente con el discurso de la Conferencia General de 2013, del elder Jeffrey E. Holland, como una vasija quebrada, que se centró en las personas que sufren de trastorno depresivo mayor. El elder Holland habló de su propia experiencia con enfermedades mentales y les dijo a los miembros: Si tuvieran apendicitis, Dios esperaría que busquen una bendición del sacerdocio y que reciban la mejor atención médica disponible. Lo mismo ocurre con los trastornos emocionales. Más tarde la iglesia publicó un video de mensaje mormon que promovía el mensaje del Elder Holland. Y así se llamaban antes, ¿no? Ante la chiripioca del Nelson. Mensajes mormones. Eso abrió muchos ojos, dijo de Soto. Los líderes... Aunque yo no sé. O sea, esto fue en el 2013. Desde entonces el, el admin de, de Cumora se me sigue burlando a mí porque, por ser un enfermo mental, dice él. Entonces no sé. Yo creo que los miembros no le ha entrado eso. Dicen que sí. De la boca para afuera. Los líderes de la iglesia pueden ser una poderosa voz de apoyo y aliento para aquellos que buscan consejo, dijo Jensen. Y a veces lo han sido, lo cual es fantástico. Sin embargo, años más tarde, en un cara a cara, los elders Oaks y Ballard dijeron que la ansiedad y otras enfermedades mentales pueden ser algo bueno. Porque nos llevan a motivarnos, a movernos y que se arregla orando y leyendo las escrituras.
0: Maquelina de California preguntó lo siguiente. Lucho con la ansiedad y T.O.C. y es una batalla constante de pensamientos. ¿Qué sugieren? A veces cuando sentimos ansiedad eh, nos movemos hacia adelante, progresamos. Así que algo que eh, se convierte en ansiedad extrema o en depresión o quizás en algún desafío emocional eh, debemos tener cuidado. Primero, hablen con sus padres. Sean abiertos y hablen con ellos. Y si esta, esto no es posible para ustedes, hablen con sus líderes del sacerdocio.
2: En ese mismo cara a cara, Ballard dijo que él sentía ansiedad cuando debe hablar enfrente de mucha gente, así que entiende lo que se siente.
0: Recuerdo en mi vida, eh, sinceramente yo tuve esos momentos también en los que sentí mucha ansiedad, y no creo que la ansiedad sea algo totalmente malo, Simple, siempre y cuando lo mantengamos bajo control.
2: Pero eso no es más que una prueba de lo poco que esta gente entiende sobre las enfermedades mentales. Mi vecino, por ejemplo, el otro día me decía que él a veces se siente ansioso y quiere irse cuando está en una fiesta por mucho tiempo o algo así, pero que no cree que la ansiedad clínica o la depresión bipolar exista, sino que se puede arreglar solo con una chancleta de la mamá bien aplicada. Lo que mi vecino y Valor no entienden es que estar ansioso no es lo mismo que sufrir ansiedad. Una situación es más o menos inconveniente, estar ansioso. La otra, la ansiedad, es una enfermedad que nos puede llevar a la muerte. Pero como el mismo artículo dice, la iglesia está tan preocupada de que tantos de sus miembros se están matando que tuvieron que publicar un par de videos sobre el tema. El primero es un mensaje del discurso de Holland, con mensajes de miembros agregados y con musiquita de fondo, lo que demuestra que mientras un apóstol que ha sufrido una situación en particular está al tanto de lo que es esa prueba, otros no solo no tienen ni idea de lo que se siente, sino que ni les importa aprender. Me parece a mí que si Jolan se sentara y les contara a Valeria Oaks lo que es sentir un ataque de ansiedad, estos dos dirían, ah, oh, la ansiedad es buena, te ayuda a moverte y a hacer más cosas. El otro video que hicieron es uno que casualmente alguien me compartió por comentario de YouTube esta misma semana. Es parte de una serie de 11 videos que se publicaron junto con otros recursos sobre el tema eh, del suicidio, en el sitio de la iglesia, los cuales lamentablemente solo existen en inglés, así como el resto de los recursos, como si esto fuera un problema exclusivo de los gringos o como diciendo que los latinos se caguen y que se las arreglen como puedan. Y es lamentable, porque el video es un buen mensaje. Aunque el enfoque en buscar ayuda de los líderes eclesiásticos no me parece muy responsable, ya que esos hombres no tienen ningún entrenamiento en trabajo social o psicología. O como el video que comparte, como digo, de la experiencia de este ex mormon, que el obispo le dijo que no hacía falta ir a ver a un, a un psicólogo porque para eso estaba él. Estos hombres, los obispos, no tienen ningún entrenamiento en trabajo social o psicología. De hecho, no tienen entrenamiento ni para ser obispos. Pero un breve fragmento de esos recursos traducidos por más fe de un artículo en Meridian Magazine, que es un resumen de un reporte en el Desert News, dice... Existe una vieja noción sectaria de que el suicidio es un pecado y que alguien que se suicida es desterrado al infierno para siempre. Eso es totalmente falso, dijo el elder Redland. Creo que en la gran mayoría de casos se encontrará que estas personas han tenido vidas heroicas y que ese suicidio no será una característica que defina sus eternidades. Bueno, lo... Es un lindo mensaje y da esperanza a los miembros a ver que si alguien en su familia se suicida, no se va a ir al infierno. Pero sería más lindo que la iglesia pudiera hacer algo más para prevenir ese suicidio. Está muy bien que hagan, que hagan estos videos. Y Yo fui al centro de distribución hace un, unos días eh, porque venden crucigrama, muy bueno ahí. Eh, y tenían el libro este de, de suicidio en inglés. Pero antes... En social services, servicios sociales de la, de la iglesia, ofrecían servicios de, de, de psicología, terapia. Ahora ya no. Ahora dicen que los obispos se pueden arreglar de eso. O sea, si la iglesia está diciendo que tenemos que ayudar a los hermanos que se sienten deprimidos, que se están suicidando, ¿por qué no hacemos algo para ayudar a los hermanos que están deprimidos y que se sienten que se van a suicidar? Me parece que una iglesia que tiene mil millones de dólares en el banco podría pagarle a un psicólogo para que ayude a, a sus miembros. Me parece a mí. No sé. El video anima a los miembros de la iglesia de Jesucristo y los santos de los día a conversar, escuchar y, a, y amar a aquellos que piensan en el suicidio, dice el artículo de Más Fe. Y eso es todo. Es todo lo que nos merecemos los latinos que no entendemos inglés según la iglesia. Dos párrafos en Más Fe. Como digo, lamentable, ¿no? De la historia Vamos a hablar de un evento histórico que me pareció muy interesante Y advertencia, este artículo contiene información material sexual Si hay niños alrededor que entienden lo que significa la palabra sexo, tapenle los oídos Traducido eh, de un, de un artículo en GaySatLake.com Y se llama Hansaker's, Honeyville y Homosexualidad Hay cortes de obispos y luego hay cortes de obispos Y la que se hizo en Honeyville, Utah en 1893 Con respecto a la práctica de la descendencia de amor grande Del patriarca mormón Abraham Hansaker es única Poco después de la conferencia de octubre Lorenzo Hansaker, de 33 años de edad, se presentó ante el presidente de estaca de Box Elder y su obispo de barrio de Honeyville, quejándose de que sus medios hermanos menores, Weldon y Peter Hansaker, habían circulado una historia en el barrio diciendo que habían sido culpables de chupar sus penes. Esta historia no le cayó bien a Lorenzo Hansaker, quien había sido el maestro de escuela de la comunidad y debía cuidar su reputación. Al escuchar esta historia de Hansaker, el presidente de estaca de Box Elder le dijo al obispo de Honeyville que realmente debía atender el asunto. Peter y Weldon, Hansaker de 24 y 18 años de edad respectivamente, y hermanos de diferentes madres, fueron llamados para responder a las acusaciones de difundir mentiras sobre él. Uno de los investigadores en la corte de la iglesia se lamentó por el dolor y la tristeza que ese gran y buen hombre Abraham Hansaker debe sentir el patriarca fallecido de la familia, quien estaba mirando desde el cielo y probablemente derramando lágrimas. Después de mucha reflexión sobre estos comentarios, se le pidió a Lorenzo que levantara su brazo en escuadra y declarara su inocencia en la presencia de Dios, los ángeles y los hombres. Él dijo, por supuesto. Entonces se le preguntó a Peter y Weldon si podían levantar sus manos en la presencia de Dios, los ángeles y los hombres, y afirmar que Lorenzo era culpable de los cargos. Ellos dijeron que Lorenzo era un chupapé. <risa> bueno, no en ese momento, pero más tarde sí lo dijeron. El secretario del barrio comentó, No tengo más que decir, el tribunal puede continuar. En el tribunal, P Peter Hansaker declaró que Lorenzo había tratado de tener sexo oral con él en cuatro ocasiones. En la casa de su hermano Benham, dijo Peter... Lorenzo vino a mi cama mientras estaba durmiendo. Cuando me desperté, él tenía mi, eh, su boca en mi pene. O al revés. Me di vuelta y lo empujé. La segunda vez fue en el molino hace dos años el verano pasado. Ambos estábamos durmiendo en una cama y al despertarme lo encontré con mi pene en su boca. Y yo estaba en el acto de eyacular. La tercera vez ocurrió en el balcón de la casa de Lorenzo y al despertarme otra vez lo encontré con mi pene en su boca. La cuarta vez fue en la casa del señor Williams en Mendon, Utah, hace dos años este verano. Cada una de las tres ocasiones ocurrieron cada tres semanas. Y bueno, me parece que el Peter podría haber dado cuenta, ¿no? Que este tipo era medio, medio garrón. Weldon contó una historia similar. Weldon testificó que la primera vez que atrapó a Lorenzo en el acto de chupar su pene había sido un año atrás cuando vino a mi casa, cuando me desperté, sentí que era él, pero no lo vi, oí, ni él a mí. Me di la vuelta y no eyaculé. Él no se fue inmediatamente de mi cama, sino que siguió molestando. La segunda vez fue dos semanas después de la primera, cuando vino a mi cama igual que antes y puso mi pene en su boca. Me desperté mientras eyaculaba. La tercera vez fue en un cuarto diferente. Estaba dormido cuando entró, pero me desperté inmediatamente. No logró nada. Y permaneció en mi cama por más o menos una hora. Cuando Florida, su esposa, vino a buscarlo con una lámpara, pero se fue pronto dejándolo en mi cama, diciéndolo, diciéndole que debía estar avergonzado de sí mismo. Salí de la cama y ocupé otra por el resto de la noche. La cuarta vez ocurrió casi de día, así que pude verlo. Le pregunté cómo le beneficiaba esto, y él respondió que tal vez me ayudaría a dejar de molestar a las chicas. Le respondí que me haría más mal que bien. Él tenía mi pena en su boca. La charla ocurrió después de que me desperté. Esto sucedió la última primavera. No tengo sentimientos en contra de él, pero tuve algunas palabras. Creo que Pedro me preguntó si Lorenzo, o Peter, me preguntó si Lorenzo alguna vez había chupado mi pene. Y le respondí que sí. Y él me dijo que había chupado el suyo. Entonces varios testigos fueron traídos como referencias de carácter para todos los hermanos. La palabra chupa pene fue usada mucho. Pero Hans secker dijo que se... Despertó mientras su medio hermano Lorenzo estaba en el acto de tocarme. Él dijo que su hermano mayor también había tratado de montarlo, tener sexo anal, y entonces se quejó de que no quería que hiciera estupidez conmigo. Peter agregó, no creo que él tendría relaciones sexuales con otras mujeres, pero él no es virtuoso con los hombres. Un vecino de 25 años también testificó que se despertó una noche y descubrió a Lorenzo masturbándolo mientras dormían juntos durante una visita. ¡Qué tipo de extraño! O sea que sea, ponele, si él es gay. Qué hay, ¿no? Pero esto es violación. Eh, claro, eh, ni siquiera acoso. Eh, violencia sexual, básicamente. Y, bueno. El resultado del tribunal fue que Lorenzo fue encontrado culpable y expulsado por el obispo de Juan Sin embargo, el presidente destaca Estaca decidió que todos los cargos contra Lorenzo eran mentira y revocó la decisión anterior del obispo. En cambio, Weldon y Peter Hansaker fueron excomulgados por el brutal mal al hacer tal acusación monstruosa contra su hermano casado. Uy, er, claro, ya era hermano. El, el apóstol Mormon Lorenzo Snow estaba presente y aprobó la decisión de exonerar a Lorenzo Hansaker. Claro, ah, tocayo, todo, todo bien. Y de castigar a los hermanos Hansaker por decir que los había abusado sexualmente. Abuso. El obispo de Honeyville fue revelado, relevado por fomentar disidencia contra la decisión del presidente de Estaca. Como signo de protesta, los miembros del barrio se negaron a apoyar al nuevo obispo asignado. Para sofocar la rebelión, se prohibió que la Santa Cena fuera administrada por siete meses. El historiador Michael Quinn comentó, Este es el único caso en la historia mormona donde una comunidad específica sufrió el equivalente sud al entredicho. Una práctica católica romana de castigar a una congregación o comunidad... Prohibiendo la administración de los Santos Sacramentos. Se pueden imaginar que las reuniones familiares de los Hansaker fueron bastante incómodas, así que Lorenzo Hansaker se mudó a Arizona, donde murió en Prescott en 1941. Peter Hansaker permaneció en Honeyville, donde murió 20 años después de este asunto en 1912. Ya yeah, tenía menos de 40 años, el pobre. Weldon Hansaker, el, el actor más joven en este drama, murió en 1957 en Salt Lake City. Estoy seguro que el libro de recuerdo de Lohan Secker debe ser una lectura muy entretenida. Y miren eso, una hora. ¡Oh! Pocas veces he logrado. Algo tan perfecto. Pero hoy lo hice. Gracias a todos por escuchar nuestro programa. Este es mi segundo programa semanal. Estoy haciendo toda la semana. Miren qué locura. Qué, es, qué sacrificio mío. Así que, bueno, <ríe> eh, gracias de nuevo por escuchar y nos vemos, muy probablemente, la semana que viene. Adiós.